0: Conceito.
1: Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 219 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
0: Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio. Sim,
1: ele está de volta. Na verdade, ele não está de volta. Ele está de Londres. Nosso correspondente, ah. a nossa Ilzy Scamparini, está na frente da causa da Adele agora. Ele está a postos para cantar todas as músicas do musical The Greatest Showman. Daqui a pouco ela aparece <risos> para atirar nele. <risos> Mas vamos é. lá, antes da gente começar esse episódio eu vou dar aqueles recadinhos de sempre Quer pedir para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba Farofo Conceito em todas elas Se você estiver assistindo a gente pelo Youtube, é só você dar um like aqui, curtir esse vídeo E se é, dar o follow aí, como é que é? Se inscrever no canal já Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, favorita o nosso podcast, segue a gente para você não perder nenhum episódio tem outra coisa também que você pode fazer para não perder o conteúdo aqui e criar o seu próprio conteúdo na sua mente, que é seguir a playlist New Music Friday que o Arme faz toda semana com todas as músicas que a gente comenta aqui no episódio. É, ela está na Apple Music, na Deezer e no Spotify, tá bom? Só procurar New Music Friday no perfil do Farof Conceito, ou enfim, você procura aí, você acha, e está lá nos nossos perfis também. Alguém tem algum recado? Eu tenho. Parabenizem o Fábio, porque ele acabou de correr, ele fez uma meia maratona em Londres, ou seja, correu em inglês, inglês britânico. <risos> o que é importante ressaltar, né? Porque não foi, não foi aquela coisa, ah, eu fui pra Orlando fazer a corrida da Disney. Não, meu bem. Foi em Libra, tá bom?
2: Nossa, então vai livre. lá,
1: dá o, dá o biscoito para ele que ele merece, o chá com biscoito que ele merece. E, e é isso aí, assim, ele e Perry ali em Londres brilhando.
2: Nossa, assim, e o meu recado era esse também. Corri uma meia maratona, foi muito louco. Não tenho, não sei explicar, tipo, eu quis me matar no meio. Eu tava, tipo assim, não acredito que eu fiz isso. Tipo, Mas
1: por que você cansou? Muito. Tipo, você foi destruído,
2: por... tipo, destruído. Sabe o que pesou, acho que pegou muito pra mim, assim, tipo, eu dei a vida... Corri, corri, corri. E aí eu olhei pra uma plaquinha. E só tinham ido 15 quilômetros. Faltava 6 e meio. Aí eu falei, você sabe uma coisa? Não quero mais ir rápido. Quero só terminar. E tipo... Aí eu desencanei. Mas, assim amigo...
1: Várias cantoras pop no meio do contrato, né? Com a gravadora. <risos>
2: assim mesmo. É. Só que eu acho que
0: a diferença aqui é que, tipo... Elas... Ah, eu não sei... Posso estar errado, mas acho que você terminar meio foda-se, mas terminar é muito mais doloroso digno e sacrificante, claro. digno do que elas terminarem. Ah, tipo, foda só terminar aqui o contrato, Comprar sabe? o contrato.
2: Mas Não, é. Tu
1: lançou Greatest Hits em vez de lançar algo.
2: E no fim foi
1: bom. Tipo, Nita, Selena Gomes. <risos> tudo bom. Ah, a Anitta é... dropou a Warner. aqueles. <risos>
2: Eu fiz o tempo que eu queria, tipo, eu fiz em uma hora e cinquenta e dois, que foi muito bom, tipo... E eu, o que eu acho que foi mais legal é que, apesar de, do tempo completo ter sido bom pra mim, na minha concepção, pra minha primeira meia-maratona... Eu fiz... Eu fui muito bem, tipo, até esses quinze quilômetros, sabe? Então, tipo, eu fazia um quilômetro em quatro minutos e quarenta e cinco segundos durante os cinco primeiros... 4 minutos e 54 segundos durante os 10 primeiros e aí os 15 eu fiz em 5 minutos e 4 segundos, então tipo, eu fui muito bem, sabe, nas, nas sessões, assim, e isso me deixou feliz porque eu gosto de correr curta distância, eu gosto de correr rápido e acabar logo Sim. porque é uma coisa, é tipo a cabeça, assim, é muito nossa precisa estar no lugar, senão
1: não vai. Que demais saber não. disso, assim e tudo isso porque você tava movido ali pelo, pelo That Feels Good da, da Jessie Wallace <risos> nos seus ouvidos, Sim. né? Que realmente te deram a energia que você precisava.
2: Deram. Ela fez tudo por
1: mim. Foi uma mãe
2: pra mim. É assim como a Kali, né, que a gente vai falar <risos> hoje.
1: O Fábio tá falando baixinho hoje, ele tá fazendo a SMR no farofa Conceito, porque como eu falei, ele tá em Londres, né, queridos? É. O horário ali é diferente. Ele tá hospedado na casa de uma pessoa, então não pode fazer barulho. Então, agradeçam porque tudo que ele faz é para vocês.
0: Hoje ele tem que ser novo, discreto e fora né? do meio, né? Tipo, Exato, sem é. escândalo, um gay comportado, aqueles. Bixa então, muda.
1: vão lá depois no Instagram dele e realmente agradeçam porque seus ingratos, aquele... <risos> Tudo que ele faz é por vocês. Vocês não dão, assim, um mínimo de valor, sabe? Nossa, não dão, Não dão um, um puze pra ele de presente, de aniversário. Que <risos> ódio. Ai, já, tô, gente. já tô falando mal, Danita. Nem
0: comecei. Nossa, o, <risos> tá, o Gê hoje tá fazendo uma vez o Fábio, a gayasta do Farof Conceito, assim, realmente soltando veneno pra todos os lados. Eu tenho só um recado, muito rápido. Eu... Terminei de ler um livro que eu já tinha começado a ler há bastante tempo, mas eu cheguei no ponto dele, que era tipo dois terços, e eu falei, se eu continuar, eu vou engolir e eu vou querer ler o dois, que é uma saga. E dito e feito, eu comprei o dois e aí eu terminei de ler o primeiro. É, Manual de Assassinato de Boas Garotas, ou para Boas Garotas, já não tenho certeza. É, uhum. é um thriller, um suspense de assassinato. É, ele é categorizado como YA, que é aquele young adult, então aquele é, juvenil. Jovens adultos. É, mas ele é muito bem escrito. E ele tem a sua atenção ali. E recomendo muitíssimo, viu? Vocês que gostam... O Fábio, principalmente, não, você que gosta é. de um suspensinho ali. Uhum. É, realmente, eu tipo sentei ontem e eu não consegui parar até o terminar de ler o livro inteiro. E aí, são três volumes. É, o segundo chama Boa Garota, Segredo Mortal. E o terceiro eu já não lembro. Porque eu não comprei só o segundo, por enquanto. Quando, vou ter que ser assim. Eu vou ter uhum. que ter, parar no meio do segundo, comprar o terceiro e etc. Mas, esse, muito bom.
1: Esse título de livro parece algum livro que a Mari Bianchini iria ler. É, ela, ah, ela leu depois. e ela
0: fez vídeo sobre.
1: Ai, olha só. Olha só como é a <risos> semiótica <risos> das coisas. <risos>
0: <Muito> <risos> Já <bom>. entendi tudo. <risos> é isso. É sobre isso. Então, então vamos um... pro próximo quadro? Bora. Que é o... Você
1: não pode dormir sem saber. Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e também nacional, para você poder comentar aí na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, coisas que estão acontecendo. E como eu falei mundial e nacional, o que, que vem na cabeça de vocês, hein? 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 A cantora Anitta, que é nacional e também internacional. Veja só, num podcast... Lá nos Estados Unidos, a Anitta cheirou o dedo que o entrevistador teria passado né, na, na bunda, no, no, no culo, <risos> para promover a marca Puzi, que é a marca de perfumes íntimos da cantora empresária Anitta. E, e, gente, assim, eu, eu tenho muito a falar sobre isso. Eu, eu não sei nem se, para limpar a imagem dela, se ela lançasse um álbum. De, de, de bossa nova ou sei lá o que, com, com Caetano Veloso com Gilberto Gil com, com vestidinho chique e ganhasse um Grammy Latino se ela ia conseguir limpar a imagem dela porque de fato eu achei que ela foi longe demais está indo longe demais
0: essa semana ela ultrapassou barreiras, né? Tipo em todos os sentidos. Mas assim, para eu sei que o Jéssica está com muito ódio da Anitta, mas eu vi uma notícia e juro, não, juro que não foi de propósito. Mas assim, eu
1: juro que não é ódio, eu juro que não é ódio. Eu amo na real, mas é que eu tô, eu não, eu não tô entendendo. Não tem como a, defender. Faltas, tipo, não tá tendo como defender. Amiga, não tá dando para te defender.
0: Bem, um, Forbes Under 30 e não a Forbes abaixo de 30 do BR, a Forbes Under 30 dos Estados Unidos. Anitta, Beck G e Raul Alejandro são os únicos latinos na categoria musical. Então eu achei isso importante. Tá... É, faz sentido, a gata ganha dinheiro. Isso Exato. é inagável. Pra quem não sabe, você tem que comprar, né? A entrada no Forbidden Undertale, é um
2: ponto. Mas ela tem 30.
1: <risos> é até 30... É... Preconceito com, com gatinhas de 30 agora tá podendo aqui nesse podcast. <risos> é,
2: I'm under 30, é abaixo de 30.
1: E daí, Fábio? Só você e o
0: Armin fizeram como um.
2: Não deveria. <risos> Bom, enfim. O
0: americano como é burro! Bem? O americano não sabe contar aqueles.
1: Se ela pagou, é direito dela tá nessa pagou,
2: lista. Pagou direitinho.
0: Eu acho, na verdade, quando ela se inscreveu e pagou a, a taxa de inscrição, eu acho que ela devia estar abaixo, né? De 30. Então, acho que... Será que é o período de elegibilidade? Enfim, sei lá.
2: Grande coisa. É. Assim. Eu vou manter aqui no, no tópico cantora de envolver porque ela tinha o álbum nacional mais ouvido durante uma estreia no Spotify do Brasil, né? Que foi o Versions of Me. E agora ela não tem mais porque teve um cara do trap aí que chama Vague não sei quem ele é, que desbancou ela com a versão deluxe do álbum dele, chamado Dos Prédios Deluxe. Teve 6.5 milhões de streams na plataforma.
1: Cara, eu confesso que eu fiquei feliz com isso, não por a Anitta ter perdido o posto, mas é porque ela perdeu um posto pra um gênero que não é um gênero <risos> que é incentivado pelo agronegócio então achei ah, sim. curioso. ainda falando da ministra do turismo sexual, ela confessou em um outro podcast que ela participou que ela fez um treino sexual com uma amiga e aí ela falou que a amiga gozou em 3 minutos e ela em 2 isso foi outro podcast. quer dizer, a pauta é sempre a mesma em todos os lugares em que ela está passando, né? afinal, in Brazil, everyone wants to get laid and have fun é assim que ela fala é uma, é uma música do próximo álbum dela Fit, fit Nick Minaj
0: <risos> oh, essa, daí, essa daí é meu assunto Obrigado, G Muitos <risos> ganchos aqui Fã gasta 50 mil dólares em plástica Para ter bunda de Nick Minaj E aí eu não abri a notícia Mas aqui só o subtítulo da notícia Ele fez lifting, preenchimento, botox E quatro sessões de injeções locais Nas nádegas
2: Caraca, muita coisa
0: Muita coisa. Guerreiro, né? Isso que é vontade de é. então, um bundão.
2: É. Bom, eu vou voltar a falar de ministras de turismo, mas agora não é do turismo sexual. Tô falando da Shakira. Que se tornou a mulher com mais faixas no top 10 do Spotify Global em 2023. Ela lançou a música Acróstico, né? E ela conseguiu ali fazer com que a faixa chegasse à nona posição dessa lista. A música é bem bonitinha, acho que os meninos comentaram aqui na semana passada. Mas é isso, um beijo.
1: Falando de top 10 e, e, e artistas, né? Artista, que a gente vai falar agora. A Ludmilla conquistou o primeiro top 10 dela na Argentina com a música CV que é uma parceria com a Emília. Uhum. O que é bem, bem relevante para o Brasil no mercado argentino, né? Nos vizinhos, uhum. já que eles têm uma dificuldade de consumir nossa música e artistas brasileiros e, enfim... Parabéns, Ludmilla, mais uma conquista da
2: era no Manaice. Ainda mais uma artista preta, né?
1: Total. Que... Uma
2: afro-latina.
1: Exato, afinal, na Argentina não tem racismo, né? Não sei se vocês sabem disso. Porque, como não tem negros, não tem racismo.
0: <risos> Gente, o Jean, o Jean <risos> veio hoje. É, bem... Como
1: resolver, né? É
0: <risos> Assim, assim mesmo. É, eu tenho uma notícia aqui que é muito... Bonita, muito importante, eu achei. É que, bem, aqui, aqui a gente tem muito espaço pra isso, porque pela primeira vez, as três novelas da Globo, da noite, né? Do horário nobre, apresentam protagonistas pretos. E isso é muito importante. Eu Tardio, é mas, tipo, que bom que finalmente está acontecendo, né?
2: Sim, total. É, bom, vou voltar aqui pro Reino Unido, que é onde eu tô. Pra falar que foi divulgada uma lista de personalidades mais ricas deste país. Eu em primeiro lugar, é claro. Agora que eu tô aqui. <risos> Mas abaixo de mim, muita gente. Adele, Paul McCartney. Mas eu só queria falar sobre essa notícia aqui. Porque tem três membros do One Direction nela. E eu acho que isso mostra aqui que tem relevância, sim. Mesmo sem ter hits nos Estados Unidos, entendeu? Que é Harry Styles, que tudo bem, tem hit lá. Niall Horan e Louis Tomlinson. Acho que ninguém esperava esses três nominhos aqui.
1: É, definitivamente. Na verdade, do
2: Harry, sim. Mas, tipo, eu digo os três, entendeu? Os três, não só o do Harry.
1: É que o Niall, as músicas, por exemplo, o último álbum dele, não aconteceu tanto nos Estados Unidos, mas no Reino Unido super rolou, né? E ele também oh. tem aquele hit com a Anima marie que rolou lá no, no Reino Unido também. Então, assim, é, galera, nem tudo gira em torno mercado estadunidense. Voltando a, a privilégios aqui que a gente estava falando, é, o deputado que é noivo da da Carla Dias, ele disse que ele sofre porque ele é branco de olho verde. Inclusive ele tá sendo investigado aí porque ele pediu a mão dela em casamento, deu é um anel que custou sei lá quantos mil, e aí estão falando que ele usou dinheiro público porque não foi Sei lá, não foi declarado ali, não sei o que, não sei o que lá. Estão acusando ele de um monte de coisa. Ele disse que está sendo perseguido, o gato. E é isso aí, Carla Dias. Quem diria, não é mesmo, que Arthur não era o vilão?
0: É, eu uh, eu não ia falar nada disso. Eu nem tinha pegado essa notícia, mas você falou de deputado. E eu lembrei de uma coisa que eu vi ontem. E eu achei muito curioso, né? Eu já diria Taylor Swift, Karma is my boyfriend... É, não sei se vocês viram a deputada escrota Carla Zambelli, Zem a que uhum. fez cordúncio ah, aqui em, em São Paulo no passado. Ela tá na UTI com Covid, porque ela não tomou nenhuma vacina. Ela
1: tá na UTI mesmo? Não sabia.
0: A notícia que eu ouvi de uma fonte confiável era que sim, que ela estava internada em estado grave.
2: É, meus amores. Bom, Eu não tenho mais notícias. Uma pena que ela esteja na, na UTI, porque aí ela não vai conseguir ir na Born Pain Tour, né? Que é a tour que mais arrecadou na história de um girl group da vida. Exatamente. Foram ah, tá. 100 milhões de dólares em 33 shows, essa é a minha última notícia, vamos pro próximo quadro.
1: Inclusive, as meninas do, do Blackpink vão no hospital visitar a Carla Zambelli. É, vestindo uma roupa que não, mostra sim. solidariedade, mas também é muito tipo para mostrar que elas têm saúde, elas têm diferente, saúde diferente da Carla.
2: Né? Elas vão fazer <risos> a dança de tru, sabe? Que ela faz um tiro. A Carla não gosta de revólver, gosta, né? Ela gosta de marminha.
1: How you like that? <risos> pronto, <risos> pronto. Pronto.
0: <risos> Gente, para fechar esse negócio aqui mudando de assunto totalmente, vai a Billboard Brasil vai voltar. Um grande beijo. Próximo quadro.
2: Vai voltar.
0: Quem pediu? Nossa. Giro da semana.
2: Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop com lançamentos musicais. Só que antes da gente debater, né? Comentar sobre os lançamentos principais. A gente vai fazer algumas menções para você saber o que tá aí, né? Nas playlists para você escutar. Começando por uma que eu queria saber se a Anitta já foi avisada, né? Porque o papatinho que é famoso por estar envolvido nas produções dos hits dela, né, da cantora de Wolver, abriu os trabalhos de divulgação do novo EP dele, que chama Baile do Papato. Ele escolheu uma música que se chama Posição de Ataque como single número 1, um, que mistura funk com pop e tem a participação da Luísa Sons, aparentemente brigadas, e DJ Biel do Furdo do que eu não conheço. <risos>
1: Mais uma que explodiu, o Bad Bunny lançou um novo single chamado Where She Goes, que dessa vez trouxe um EDM ao já conhecido reggaeton que ele tem nas músicas dele. A música estreou em primeiro lugar no Spotify Global, com mais de 8 milhões de reproduções, e está sendo um grande sucesso, as pessoas estão ouvindo bastante, menos no Brasil, em que a música não chegou a debutar no top 200 aqui, mesmo com a presença do Ronaldinho Gaúcho no clipe. Atualmente o Bad Bunny tem um hit que eu não sei falar, mas é tipo, 1 x, aí mil, tô, eu não, sei, eu não sei mesmo falar o nome dessa música, gente, uhum. desculpa. Essa música tá rolando super bem aí nas paradas, tá na top 10 da Billboard, e aí fica a dúvida, né, será que a gente vai ter o sucessor do Um Verano Sinti em breve? Não sei, porque esse álbum ainda tá performando horrores, inclusive tá aí no top 3 da Billboard é, 200 toda hora.
0: Post Malone acabou de anunciar que seu próximo álbum vai se chamar Austin. Além do já conhecido single Chemical, o Post lançou nessa semana a música Morning. Não de manhã, mas de luto. O álbum chega algumas semanas antes da apresentação do Kingo, no Detal, no dia 2 de setembro. Não sei se dia 2 de setembro é o álbum ou a apresentação.
1: Não, dia 2 de setembro é a apresentação. É que eu não consegui descobrir a data de lançamento do álbum, mas eu descobri que vai ser algumas semanas antes, antes. do Detal. Antes.
2: Ótimo. Isso. Boa. Gente, agora que eu sou britânica, vou dar um recado especial pros fãs da Rainha Elizabeth. O Lewis Capaldi lançou um novo álbum nessa semana que se chama Broken by Desire to be Heavenly Set. Eu ainda falo com meu sotaque americano, porque eu não sou britânico o suficiente. Esse disco é o segundo dele e chega exatamente quatro anos depois do primeiro álbum dele, que foi o Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Que foi lançado em 2019 e tem muitos hits, entre eles, Someone Money Loved. Esse novo álbum conta com 12 faixas, incluindo os já conhecidos singles Forget Me, Pointless, Wish You The Best e How I'm Feeling Now. Que ajudou a promover o documentário dele sobre saúde mental na Netflix. E o documentário tem esse mesmo nome, tá? How I'm Feeling Now. O álbum estreou com uma nota 58 no Metacritic. E isso não importa em nada. Vamos lá escutar ele, porque ele é um fofinho.
0: How I'm Feeling Now, não é o álbum da Charlie XX?
2: É tanta coisa, gente, do Love da Charlie XX, do, é. do não sei o quê. Ai, tanta gente querendo falar sobre sentimentos, né? Não paga uma terapeuta, mas não lança Ai. uma música.
1: Saúde mental, agora, tô, agora tô, todo mundo pode me. falar, né? <risos> que ódio! Bom, vem aí a era lover. O Maroon 5 saiu do sarcófago e lançou um novo single chamado Middle Ground. A Faixa Romântica é o primeiro lançamento da banda desde o álbum Jordan, que foi o disco que foi nomeado e batizado em homenagem ao Jordan Feldstein, que é o ex-empresário do Maroon 5, que morreu em 2017 por causa de, uma, de um coágulo aí que ele acabou passando. É, essa faixa foi descrita pelo Adam Levine como a melhor faixa que a banda lançou em anos, ou seja, ele tá ligado que teve muita merda rolando <risos> nos últimos tempos. Caraca, será que, que, que vem álbum? Caraca. Ele sabe o que fez. Ih, é, enfim, será que vem novo álbum aí? Lembrando que a banda se apresenta no The Town, que vai acontecer em setembro aqui em São Paulo, então independente de qualquer coisa, vai ter este Ruby Loved Sim.
0: Nossa, realmente é, a gente vocês usaram a expressão de que o The Town era um ótimo festival para héteros mas não para gays, e realmente nessas né, menções aqui estamos só comprovando, post malone, Maroon five etc, a música do Bad Bunny aquela que o G não sabe pronunciar, chama
2: 1% eu
0: achei ah. uma péssima forma de escrever isso, podia simplesmente colocar 1% com o símbolo de porcentagem, mas não
2: mas a gente escreveu errado, né porque tem um mil ali mas
0: um é por assim, mil né? não dá Oh, é um por cento, é um tava, tava com zero a mais. É, é, tava com zero a mais. Porque eu ia falar
2: é um por cento, só que aí um por milton não dá nada. 1 por milton.
1: Ah, entendi. Um por milton, ah, um nascimento. Por o x serve como por, né? Isso. Tipo de multiplicação. Aí cento.
0: Tá, e... entendi. Isso. Mas é assim, é a, a, a forma mais difícil na fase da terra, você de escrever isso. Vamos seguir aqui, vamos seguir pra essa outra aqui que também tá complicando a carreira dela, mas não sou grande conhecedora, então não sei se eu posso opinar. Headliner do próximo festival, Mita, Alan Del Rey acabou de lançar o álbum Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard em março e já liberou mais coisa. Com uma capa bem digna de crente, veio agora o single Say Yes to Heaven em versão normal e já numa versão também acelerada pra poder hitar no TikTok.
1: É que eu acho é. que isso aí não foi um vazamento. Foi. Tipo, vazou uma música da, de um dos álbuns antigos dela. Aí. E aí a música tava hitando no TikTok sem ter sido lançada. ela falou: Ah, tá bom, então vou liberar. Mas é uma música antiga, tipo, que ela gravou, sei lá, pra um
0: dos álbuns
1: velhos dela.
0: Realmente, eu não sou grande conhecedora nem quando eu pesquiso pra fazer a pauta. arrasar.
1: Não, é que eu vi, eu vi isso no Twitter. Ah, hum, eu, eu não sei se é verdade também.
0: Eu acho é, que é a, assim. as notícias que eu vi realmente só falando, tipo, que ela lançou. Ninguém falou que era. Descarte ou vazamento. Mas é. tem horas que o Twitter é uma fonte mais confiável para certas informações do que sites é. É.
2: oficiais. Mas é que, tipo, eu acho que dá pra ter o contexto né, no Twitter, porque eu... ela tem muitas músicas que foram descartadas e que as pessoas já ouviram. Tipo, tem uma que chama Serial Killer, que ela tocou aqui no Lola porque a plateia pediu. E nunca foi lançada em nenhum álbum, tipo, é, é realmente uma música vazada dela, tipo, um descarte. o
1: tipo, do Harry É,
2: tem muita coisa na internet da Lana, é só procurar que a gente acha, né? Mas vamos ver o que, que essa crente acha do lançamento do Conan Gray, né? A era Max Martin chegou para ele, porque ela é para todês. Então, ele chamou esse time, né, do produtor mais famoso do pop, pro novo single dele, que é a música Never Ending Song. Que já chegou com o um videoclipe para você assistir aí no YouTube. Será que é o começo de uma nova era? Não sei. O último álbum dele foi o Super Ake de 2022. Nem fiquei sabendo, e provavelmente a gente falou aqui nesse podcast. Okay. Falamos, falamos. <risos> Alerta de baladona
1: emocional. A her acabou de liberar a faixa The Journey, que foi escrita pela Diana Warren. A canção faz parte do storytelling da ESPN para os playoffs de 2023 da NBA nos Estados Unidos, patrocinado pela Google Pixel. O celular da Google. Nem acredito que eu falei essa pauta toda aqui. Isso, isso é completamente heterossexual. Apesar de ser um single publi, não sabemos se o trabalho é, faz, vai entrar no próximo álbum dela. <risos> eu amei quem escreveu isso porque escreveu dela com D maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, capital letter e, e com ponto. Então, D.E.L.A. Ponto, 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 ponto. Eu amei. Isso, isso foi perfeito. Foi a melhor piada do dia. Que já está em desenvolvimento, tá? O novo álbum
0: dela. <risos> Gente, Afro-Latinas indo longe demais. A franquia Veloz e Furiosa está esgotada e próxima do fim, mas a Ludmilla não. A cantora, além de fazer uma ponta no longo então, ela foi lá balançar a bandeirinha para começar uma corrida ela participa com o King Dodo featuring Skrillex e Duke na faixa Vai Sentando que faz aí parte da trilha sonora desse filme que também tem outros grandes nomes, como Daddy e J. Bolvin.
1: Muito bom. Assim como a Gisele Bündchen, ela se dublou, né, no filme para a versão em português. Eu achei isso bem curioso.
0: Mas ela fala? Eu entendi que ela só literalmente fazia isso. Ela fala um... Preparar,
1: não sei o quê. Ah, tipo, are you já, ready, tipo, set, go! É...
0: Tá entendendo.
2: Uh -huh. Bom, um papel de grande relevância. Parabéns pra Lud, quem sabe ela não vá para alguma novela da Globo depois. Eu tive a oportunidade, estando aqui na Europa, de assistir a Eurovision pela primeira vez. E aí a gente veio aqui no noticiar para vocês que o single ganhador foi sueco. Que é realmente, né, a dona do Eurovision 2023, né? Ele acabou na semana passada, foi no sábado, se eu não me engano... E ele consagrou a cantora Loreen como bicampeã, porque ela já tinha vencido lá em 2012 com uma música chamada Euphoria, que inclusive é bem parecida com essa daqui, tipo, elas têm semelhanças, Tattoo, que é essa música aqui, né? O single que foi lançado em fevereiro desse ano, é... e essa música a primeira que ela venceu o prêmio da outra vez. Com esse prêmio, com essa vitória do Eurovision, a Suécia empatou com a Irlanda como as maiores campeãs da competição. As duas nações têm sete prêmios cada. Tem que trabalhar bem, viu, Larson? Mas eu vou falar uma coisa, é que muito interessante essa competição, porque eu não entendi o Eurovision quando eu tava no Brasil, e aqui as, os gays, né, eles param para assistir muito. E eu fui na casa de, de tipo, gays, e aí a gente assistiu a minha amiga, né, no caso, ela também tava lá e é muito legal como funciona, porque, tipo, realmente os países cantam muito bem, alguns não alguns são só <risos> umas performances engraçadinhas, assim, é tipo uns negócios nem nada a ver e a regra é que você não, alguns países vão direto pra final, porque eles pagam mais, né o capitalismo ali na sua forma mais pura por exemplo, Reino Unido, que ficou em último, se eu não me engano só que você no seu país, você não pode voltar pelo seu país então, existe um lobby das nações, tipo, ai, a Finlândia agora vai votar, e aí os países votam, e aí a população vota, tipo, os espectadores votam também. E aí quando os países votam, é muito tipo, ai, fulano vai votar na Finlândia, tipo, a Suécia vai votar na Finlândia, e aí a Suécia vai lá e vota na Finlândia, tipo, eles votam por amizade meio entre países, assim. E aí o legal Nossa. é que o Reino Unido não tem amigos, né, então ninguém vota neles. Oh, e a França oh. também é odiada por todos, porque, tipo, mano, quem gosta de francês, né? Sinceramente.
1: Teve povo um ano chato que o francês ganhou, lembra? A gente fez até quem é essa POC dele.
2: A França já ganhou algumas vezes, mas esse ano eles foram muito mal. A Espanha foi muito mal. A Alemanha foi terrível. Foi louco. Mas é isso. Foi é interessante. Eu a gente queria ver. fazer
1: um, um adendo. Fala aí, Armin.
0: Não, eu não queria, de forma alguma, tirar o seu mérito de estar aí e poder assistir isso em primeira mão, com um lugar de fala, né? Mas eu tinha visto uma notícia que eu acho que esse ano foi o primeiro ano que o Eurovision foi transmitido pelo YouTube. Isso então, mesmo. Então qualquer pessoa, tipo, poderia, a gente poderia ter assistido, mas Exato. a gente não assistiu. Quem sabe no ano que vem. Eu tipo...
1: acho que vai ter a versão latina, né?
2: É muito bizarro, assim, eu acho, falar que vai ter uma versão latina, porque, tipo, o é nada mais é do que uma rede de emissoras, né? Por isso que tem países que vão direto pra final, porque são os países que mais anunciam nessa rede de emissoras. Então, tipo, existe um conglomerado de mídia por trás que faz essas... essa competição, né? Baseada em anúncio. E aqui na América Latina a gente não tem isso. Tipo, é um continente que é muito diferente pra gente fazer. Tipo, no México é a Televisa, aqui é a Globo. Nos outros países... Teria que ser uma é...
1: grande parceria entre, entre os grupos. Teria que
2: ser uma grande parceria entre os grupos pra isso ter relevância de verdade, né? Porque lá é isso, mas né? Não são redes quaisquer. Eu
1: acho mas... que seria mais interessante ter isso do que ficar renovando o The Voice.
2: Mas... Oca! A gente já está Cara, hoje on já está... Não, fire. Mas...
1: Não, gente, mas é que, é que o The Voice está um formato can cansado já. Na verdade, todos os programas de competição musical estão é, já muito batidos. E, mas e é que esse também tá, tá isso, né? né? Se
2: você parar pra pensar, o vi, gente, tipo... Eu não sei o quanto ele cresce por ano, por exemplo, esse ano eles abriram pro mundo inteiro. Mas eu não sei o quanto que ele também dá retorno, tipo, não sei. Existe um trabalho muito grande das gravadoras e de, tipo, dos países em si, para fazer as músicas acontecerem e as pessoas gostarem das músicas antes do Eurovision começar, para eles votarem nelas. Só que, não sei também o quanto que não é cansado o formato... Porque o entendi, que eu mais vejo é gay brasileiro falando disso, e aí aqui, muita gente que eu falei sobre não conhecia, mas os gays aqui também conhecem. Tipo, eles conhecem, eles acompanham lá anos. Eu não sei também se é uma coisa meio nichada, sabe?
1: Pode ser, entendi. Ah.
2: Hum. É lá. Porque tem muita eu... pouca coisa que estoura de lá de verdade, sabe? Que tipo, história lá e a gente ouve aqui. É muito local ao mesmo tempo. Entendi. Então... É,
1: realmente, faz sentido isso. O que eu ia falar só é um adendo da menção do Fábio, da Ludmilla, não, que o Arme falou na verdade, ela, ela fez, tem uma série na Globoplay, tem duas temporadas já a série dela e ela foi elogiada na performance dela como atriz, ela, ela atua como uma policial. É, bom, <risos> cheio de polêmica, hype e bafafá, a versão live-action da Pequena Sereia, estrelada pela Halle Bailey, chega aos cinemas na próxima quinta-feira. Jornalistas já viram o filme e dizem estar cheios de opinião, mas o embargo ainda não caiu. O que caiu nas plataformas foi a trilha sonora do filme em todas as línguas diferentes. Então, se você quiser procurar a versão em português, já vai
0: estar disponível. Surpresa! Beyoncé começou a turnê do Renaissance e muitos comentários estão surgindo, como especulações sobre os visuais, datas da turnê na América Latina, até ela deu um Hey Brasil em um dos últimos shows, críticas, elogios e nada de respostas, porque ela é misteriosa e robotizada. O que a gente recebe em troca é um post que revela que provavelmente ela vai lançar uma linha de produtos para cabelos, ou um cabeleireiro, e um remix de America Has a Problem, com versos de Kendrick Lamar.
2: Esse é o tweet. E agora a gente entra no giro real oficial, falando dela, que sempre vai ter voz aqui, sempre vai ser ouvida aqui, que é a Cash. Ela liberou essa semana o quinto álbum de estúdio dela, que fala de forma mais profunda sobre a exploração da imagem artística e das violências que ela sofreu durante a carreira dela, né? Do próprio título do projeto remete a um tipo de censura que as pessoas sofrem durante algum processo judicial, que é Gag Order, no caso, né? E aqui ela faz uma referência direta ao processo no qual ela acusa o Dr. Luke, o produtor, de estupro. E aí entre as 13 faixas desse projeto estão os singles lançados anteriormente, né? Fine Line, Eat the Acid, Only Love Can Save Us Now. E esse é o primeiro álbum dela desde o Ótimo High Road de 2020. Queria saber o que, que os meninos acharam.
1: Cara, eu achei esse álbum muito profundo, e eu acho que ele é um álbum que ele precisa ser ouvido não só pra tipo você curtir uma música porque você gosta, e se interpretar ele. Então ele é um álbum que você precisa parar e ouvir e prestar atenção. Eu não consegui fazer isso na quantidade de vezes que eu gostaria para dar uma opinião mais profunda, de forma né, digna que o álbum merece. Mas o que eu queria falar é que eu achei ela muito artista nesse projeto, porque além de ter letras incríveis e, e muito profundas, e ele é um álbum que machuca né, de você ouvir porque você tá... Entendendo muitas coisas que a Kesha passou dentro dele de uma forma diferente do que a gente viu no High Road. Que tinha uma pegada mais fun, mais divertida e ácida. Ácida no sentido de humor. E também o outro que era o... o qual era o nome? Era Rainbow, o outro álbum. Rainbow, que era uma coisa mais clássica ali, né, de baladas e momentos e tal. Esse aqui não, ele vem pra cutucar a ferida, ele vem pra doer, ele vem pra ser difícil, é... e eu, o que eu achei interessante é que ela trabalha isso não somente nas letras, mas na, nas escolhas de produção ah. que ela fez. Eu gostei muito da música E.D. Acid, que, que eu acho que traz elementos diferentes ali, tipo, ela consegue meio que fazer um negócio... Você entende o que a letra está dizendo e a forma como a música é construída te ajuda a sentir aquilo, né? Tipo, quase que um efeito sinestésico ali. Então, eu achei esse álbum muito bom. Eu acho que desses três, ele é o álbum mais artistão, assim, dela, sabe? Desses recentes, depois da, da queda da Kesha, vamos dizer assim. Então eu tô bem satisfeito e, e orgulhoso dela nesse trabalho. Apesar de ser um álbum que dói, não é um álbum que vai performar bem, não é um álbum que eu vou parar pra ouvir várias vezes, porque ele é difícil. Mas é isso, né? Ela mostrou aqui mais uma vez que ela é muito artista, tipo, muito. E eu acho que as pessoas têm uma visão completamente distorcida dela. Se conhecem só os primeiros álbuns dela, que são ótimos também, são uma grande farofa mas ela mostrou aqui que ela realmente ela sabe o que ela faz ela é artista
0: não gente assim é pessoalmente foi uma semana difícil muito raivosa para mim por outros motivos então esse álbum não caiu bem e é justamente por isso que esse é um exemplo muito bom de álbum que não é tipo ah eu vou colocar aqui o álbum da Cash não você não vai vale assim muito colocar o álbum da Cash ele é tipo ele é quase o eu falei isso pro Janta, a gente antes de começar a gravar o último álbum da Rose... If I Can Have Love... I Want Power... Uh... Que é, é... É quase uma... Ele não vou dizer que ele é um álbum visual, porque... Não que ele tenha visuais... Mas ele é um álbum que você precisa, tipo, parar ouvir e visualizar... Tipo, expandir muito o significado dele... Porque ele não é a música pela diversão... A música pelo, tipo, pelo hobby... Ele é a música como mensagem, muito principalmente... É, tanto que eu acho que das 13 faixas do álbum, acho que são quatro ou cinco que são, tipo, tradicionalmente músicas, coisas mais cantadas. Tem muitas outras faixas que são é, quase que poemas declamados, assim. Então, ele é um álbum que incomoda muito quando você escuta. Ele, eu senti muito esse sufocamento, que até a, a capa do álbum, ela com uma sacola plástica em volta da cabeça, é, eu senti muito isso, essa necessidade de falar... E não poder falar e não ser ouvida. É, então, é justamente, tipo, dessa trilogia de, de álbuns pós-renascimento da Cash, eu acho. É, esse é o mais, tipo, conceitão. E que, cara, foda-se qualquer número desse álbum. Ele tá aqui como uma declaração mesmo. E é justamente por isso que é muito importante que as pessoas escutem. É, por esse aspecto mesmo, tipo, realmente... De tudo que ela precisava falar, sabe? E de quanto que cabe nessas entrelinhas.
1: Gostaria que ela fosse reconhecida pelo, pelo Grammy por esse trabalho. Porque, realmente, assim, é, é, além de ser muito corajoso da parte dela, eu achei que é muito bom. E, e não é porque não vai fazer números que não precisa ser reconhecido, sabe? Exatamente. Eles fizeram um puta estardalhaço quando ela fez o Rainbow, que botaram todo mundo lá pra cantar pra Nossa. ela, não sei o que. Lindíssimo. Quê e aí tipo, beleza, ok e aí o Dr. Luke continua ganhando os Grammys dele, né e concorrendo com as músicas que ele faz e tipo, e vocês não vão dar voz para isso? Porque acabou já, aquele momento já foi, ela continua sofrendo as coisas então eu espero mesmo, assim, de verdade porque ela merece esse reconhecimento
0: sim não, total, é, eu acho que só pra terminar aqui o que eu ia dizer a, o single que saiu agora junto com o lançamento do álbum que é Only Love Can Save Us Now ele é a música mais musical do, do álbum inteiro. E ele é a música que mais me traz referências de Kesha antiga, sabe? Ele tem muito essa explosão é, que era muito característica da Kesha. E eu acho que ela fez isso principalmente pra poder botar um ponto final nessa história. É, pra poder dizer o que ela precisava tipo, finalmente dizer. E pra cumprir o contrato dela. Mas eu Você acho que... a é... ela vai dar um
1: ponto final? Eu acho que ela não vai, sabia? Não,
0: eu não acho que... Eu, eu, eu quero dizer, tipo, em, um ponto final como temática recorrente. Tipo, esse álbum inteiro é sobre isso. Mas eu acho é que...
1: que eu acho... Eu fico pensando muito o que, que ela vai fazer quando ela sair desse contrato e ela puder fazer coisas sem ter a aprovação dele. Sem precisar da aprovação dele. Entendeu?
0: Então... É, acho que esse é o ponto. Tipo, o que
1: que ela vai fazer? Tipo, porque teoricamente ela tá falando tudo isso, mas ele ainda teve que aprovar esse trabalho dela. Ai, que absurdo,
0: caralho. Sabe? O que, que ela vai
1: fazer quando ele não precisar aprovar? Porque eu acho que, que aí tem coisa também. Tem coisa Sim. pra ser feita. Sim.
2: E aí vai disso. ser o,
0: o segundo renascimento, eu acho, da Kesha.
1: Eu também acho. acho que aí vai ser um negócio sei lá, né, talvez ela vá se sentir sem amarras, porque eu não sei se ela lançou tudo que ela queria nesse trabalho Sim. e nesses três últimos, ela fez um negócio meio que pra terminar o contrato, e ela fez muito bem ela, é de novo, que nem a gente tava brincando lá com o Fábio, ela não lançou qualquer coisa nesses trabalhos que ela precisava ter a aprovação dele, ela poderia ter feito qualquer merda só pra lançar e ela não fez, ela fez três trabalhos diferentes de si entre si e todos muito bons, porque eu adoro esses três álbuns, é... E eu acho que isso também é palmas pra ela por ter feito isso. Porque sobre condições que você tá... É, não é bem vista na indústria. Você tem que ser aprovada pelo seu estuprador pra lançar o seu álbum. Muita gente lançaria qualquer merda. E ela não fez isso. Então eu não sei o que vai vir depois. Assim. Eu acho que ela vai ter um... Como você falou, um renascimento. E acho que pode vir mais coisa ainda sobre essa temática.
0: É, é que eu acho que não necessariamente... Ah, não sei, eu, eu, eu não sinto que a, a Keisha vai querer, tipo, ela vai falar sobre isso, mas não falar sobre o acontecimento, não sei, uhum. tipo, so, sobre é. a, o aspecto, sobre a censura, Sim. sobre o estupro, sobre a vulnerabilidade das mulheres, mas não sobre o filho da puta desgraçado, dela, é exatamente, é. exatamente. Entendi. Também acho. Vamos ver. O importante é que ela entregou um trabalho muito importante, acho que além de tudo, muito experimental pra Cash. É a coisa, eu acho, talvez mais diferente que ela tenha feito até agora. E agora ela, não sei se agora, agora, mas enfim, é, ela cumpriu o que ela precisava fazer e ela agora vai ser uma, uma mulher livre, esperamos, e que também faça bem pra ela tudo isso. Também acho.
1: Também Acho, já tá confirmado aí como um dos álbuns na categoria Álbum Conceito do Ano do Farofa Conceito Awards. <risos> Enfim, vamos agora para ela, que é uma mãe, Mother, que é isso que ela é para os gays. Estamos falando claramente da Kylie Minogue, que dedicou a sua carreira para nós, fugindo de casamentos, maternidade e focando tudo para agradar os viadinhos. Dessa vez, a mamãe entregou o single Paramparam, param", a primeira música do próximo álbum dela, que vai se chamar Tension e promete chegar no dia 22 de setembro. A música já chegou com um videoclipe que tá sendo bastante assistido aí pelos homossexuais do mundo inteiro. E Tension é o primeiro álbum da Kylie desde o disco. Que é um projeto que dedicou, se dedicou a homenagear a disco music e o glamour da década de 1970. E aí, gente? O que, que vocês acharam?
0: Mano, é muito louco como ela fazer uma coisa genérica. Tipo, David... Da Kyle Minogue e que ainda assim agrada os gays. Os héteros não, porque o Rodolfo não gostou, achou a música muito fraca. Mas aqui fica que nem chiclete na cabeça.
1: Os héteros não, porque <risos> o Rodolfo não gostou.
0: É, o Rodolfo como um, um, um bom, gay edemer. É, quase hétero. Homo... <risos> Enfim, gente. É, é isso. Tipo, a música não tem grandes coisas. Ela. É... Zero anos, 70, zero disco. É tipo o batidão, o batidão realmente. É. 2020, assim. Que também é anos 80, que é uma bom. é música do Alok, viu? É, é muito isso. É uma música tipo. É uma
1: música do Alok Eu achei ela bem.
0: Dance é, bem music.
1: Fóbica. Eu achei a música muito boa pra ser real. Eu gostei, achei. Fica na cabeça, eu achei divertida, leve. E é isso que a Kylie é não tenho do que reclamar, achei, achei boa mesmo, só que ao mesmo tempo me lembrou muito uma música do Alok, eu dei risada é, disso, achei curioso, e, e ao mesmo tempo eu falei, bom, e daí, que parece uma música do Alok, mó legal. É,
0: então, esse é o ponto, tipo, ela, 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 ela é boa pros gays, é, é uma música Super. do Alok, que uma música do Alok a gente não vai achar boa, mas uma música é. do Alok feita pela Carly Minogue, a gente acho que vai. É. Fábio? Exatamente.
2: Eu concordo, amigos. Eu acho que ela entregou tudo pros LGBTs mesmo, né? Essa mulher, juro por Deus, cara. Como pode, né? Como consegue. Como se importa, né? Se importa muito. Eu achei muito legal. Gostei bastante. É bem diferente, eu acho, do que eu tava esperando por uma volta da Cali Minogue. Total. Mas, legal, assim. Acho que ela tá no, tá no caminho certo, vai continuar agradando.
0: Sei lá o que significa padão padão, mas, mano. Padam, padam, é isso aí. Padê, no K-pop gente... eles
2: sabem. No K-pop todo mundo sabe o que é padam, padam. Sabe o que é duru Sabe o que é um monte de coisa. <risos> Por que, que não saberiam, né?
0: Ai, é, mas cara, é uma batida né? no coração. É isso. Ah... ah! Demorei muito. Entendi.
2: É, tipo, padam, padam. Sabe? Padam, padam.
0: Que a gente chama de tudo um aqui, não sei.
2: A gente chama de tudo um. Turu, 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 turu.
0: Tudo um é, o, é outra coisa. Tudo um é o festival da Netflix. É o barulhinho daí. Tudo um. 2043 está chegando, nem sei se podia continuar, mas já tô aqui indo pro próximo top da pauta, porque a gente quis falar de quatro mulheres aliadas do, dos LGBTs, gente. Exatamente. É, não sei se 2043 está chegando, mas Zara Larson está ameaçando lançar o sucessor do Poster Girl, que é o seu último álbum. E, né? Esse álbum, esse sucessor só de fato ia chegar quando Judas perdia essas botas. A gatinha já tinha lançado o single Can't Tame Her no começo do ano e agora a gente recebeu o novo single End of Time, que promete fazer parte desse projeto. A música já chegou com videoclipe e a gatinha está confirmada como protagonista do filme sueco A Part of You, no qual fará par romântico, isso aqui eu achei muito louco, com Edwin Ryden. Não sei se fala assim sempre porque eu não falo sueco, mas é aquele ator bem gayzinho da série Young Royals. Ela é o momento? Em 2043?
2: Nossa, gente, no que depender de mim, enquanto ela lançar a música boa, essa mulher vai ser o momento. Vai ser aqui na minha casa, ela é o momento. Eu amei essa música. É... E aí eu acho que ela me... ela me fez pensar em muita coisa, assim. Kent Tamer era muito ruim. Desculpa, pra quem gosta. Mas é que ela não era boa mesmo. Essa daqui eu achei muito boa, tipo, achei ela diferente, achei ela nova, achei ela mais fresca do que Ken Tamer, definitivamente. Acho que ela, não vou dizer que ela fica super na cabeça, mas eu achei um popzão de qualidade ali, de respeito. E um pop que, tipo assim, ela pegou e interpretou aquilo e tem a cara dela também, sabe? Tipo, não, não parece meio forçado. Então, eu, eu gostei muito. É... E isso mostra que você, pra fazer músicas boas, pra ter músicas boas, bons lançamentos, lançamentos que sejam a sua cara, você não precisa necessariamente escrever as músicas que você canta. Sei lá, eu amei essa música, de verdade. Eu ouvi on repeat, eu acho que ela vai crescendo também.
1: Eu não sei se eu tô errado, mas vê se você concorda comigo. Eu achei que os vocais dela nessa música tão tão pouco marcantes, eu não sei porquê.
2: Mas então, mesmo, tipo, eu não lembro tanto, por isso que eu falei, eu acho que a música não é tão memorável assim, mas eu gosto que ela vai crescendo, e aí ela me pega. Tá. Mas realmente, tipo, eu achei mais fresco, não sei lá, eu gostei, eu gostei muito dessa música.
0: É, <risos> eu gostei muito, mas é, ela não é, tipo, não, não é chiclete, não fica na cabeça, mas, cara, ela encaixa, né, nesse tipo de coisa. E acho que é curioso. Isso fica, tipo, fica muito bem o feat, a química dela com a faixa. Tipo, eu tinha visto que ela não tinha escrito a música e eu ia falar justamente o que o Pablo falou, então não vou ficar aqui repetindo. Mas a faixa é uma delícia enquanto você escuta ela, mesmo ela não, não se lembrando tanto depois. E eu prefiro que a Zara Larsson faça uma música boa e não memorável do que uma memorável muito ruim, como ela já fez outras no passado, ah. né? Ah, sim. Então, é. só pra fechar aqui, Gê, adorei a capa, muito... Com, muito a lixa Keys. <risos>
1: Cara, eu concordo com a Armin, porque ela já lançou música memorável ruim. Por exemplo, eu não aguento aquela WOW, que ela fez até remix com a Sabrina Carpenter, pra mim não dá. É, e é memorável, mas não, não rolou. O que eu acho só aqui, complementando o que eu já tinha falado enquanto o Fábio tava falando, é que... O que eu gosto nas músicas da Zara é que ela sempre bota o gogó pra jogo, sabe? E nessa aqui eu sinto que ela não botou. Talvez seja por isso que eu não, não, não me marcou tanto, mas provavelmente quando eu ouvir as outras vezes vai rolar bem. Então veremos como é que vai ser o desenrolar de end of time na minha cabecinha.
2: É que ela deve estar tá fumando tanto baseado que acho que ela está se preservando um pouco, né? Que já já não alcança mais as notas.
1: Aquele vídeo é, do menino que eu mandei pra vocês no Twitter hoje. Que ele entra em casa e aí ele fala, nossa, eu acho que a Miley Cyrus está aqui. E aí é um, um viado que tem a voz toda rouca de, de cigarro, deve fumar, não sei esse mas de derby. Uhum. É, essa é a Zara Larson pra mim.
2: Em breve, em breve será. E agora vamos falar de outra mulher que decidiu mirar nos gays, Kelly Clarkson, a nossa apresentadora de TV preferida dos Estados Unidos. Lançou mais um single do próximo álbum dela, que é o Chemistry. A música da vez se chama Favorite Kind of High, que ela escreveu junto com a dedicadíssima Carly Rae Jepsen. Eu amei essa parceria de verdade. A Kelly deixou claro que o Chemistry chega no dia 23 de junho e não vai ser só sobre um término, mas sim sobre todas as fases de um relacionamento. E bem, essa música aqui deixa bem claro que no começo tudo são flores, não é mesmo? Fica só,
0: Eu, antes de falar qualquer coisa, é... eu queria complementar só duas informações. A Kelly... Ela tá fazendo coisas muito pequenas para os fãs. Então ela tinha feito aquela performance, tipo aquela listening party do álbum inteiro no Belasco, que é um teatro bem tradicional lá em Los Angeles. E ela não lançou clipe pra essa música, mas ela lançou a performance dela nessa listening party, nesse show do, é, do álbum completo, na, quando a música foi lançada. E a única divulgação que ela fez foi umas lives no Facebook, no Instagram, no TikTok, com perguntas e respostas dos fãs. Então, uma coisa muito intimista. E aí, uma coisa importante, ela falou nessas lives que ela não está promovendo o álbum como a gente gostaria que ela promovesse, por uma escolha dela, não por uma escolha da gravadora. É justamente por o álbum ser sobre uma muito dolorosa ainda para ela, ela vai manter as coisas mais simples, mais intimistas, para quem, tipo, acompanha ela de perto sabe o que aconteceu de fato, para não ter que ficar repetindo a história mil vezes, e. Então não vai ter grandes divulgações. Ok. É o que temos para hoje. O que vocês acharam tá da música?
1: Eu adorei. <risos> Achei muito boa. É, eu lembrei muito sobre o que o Fábio falou... Quando a gente comentou sobre Kelly Clarkson... Que ela tinha que escolher o público dela, etc, entender para quem que ela ia trabalhar. E aqui eu falei, nossa, essa aqui ela fez para os gays. <risos> eu, achei, eu achei bem isso mesmo, acho que, que define muito o que essa música é. E faz total sentido que ela tenha sido escrita pela Carly, Carly Rae Jepsen. Depois quando eu descobri isso, eu falei, ah, realmente, né? Todos os jeitos e trejeitos de, de, de uma aliade então Sim. achei achei gostosa divertida, achei legal que isso vai estar dentro do álbum traz uma nova perspectiva, porque ela já tinha falado né que ia falar sobre as etapas de um relacionamento então conta uma historinha aparentemente né desse álbum que me deixou animado para ouvir ele e, e que legal eu achei que foi uma ótima escolha de single para para esse álbum <risos> achei achei muito bom
2: concordo eu também gostei bastante. Eu acho que o fato de ser com a Carly Rae Jefferson talvez tenha trazido a mágica que essa faixa precisava ter, sabe? Por ela ser, tipo, sobre esse sentimento que você tem quando você tá se apaixonando por alguém. E aí você tá, tipo, com os pés fora do chão, a cabeça no ar. E, e eu acho que ela tem essa atmosfera meio. mágica mesmo. Eu acho que é meio rosa. Sei lá dizer. O que eu acho legal é que é o um arroz com feijão que funcionou muito bem. E eu acho que. Não tem tantas músicas da Kelly Clarkson que tem essa pegada, sabe? Que tem essa coisa mais direta, tipo, público. Também não é uma música para os gays, necessariamente. Mas ela poderia estar na é trilha de Love, Simon, sabe? Tipo, eu acho que combina super. Então, eu gostei muito. Eu realmente gostei muito dessa música. Me deixou feliz, assim, de escutar. É... Funcionou muito, sim. Muito bem mesmo. Fiquei feliz mesmo.
0: Gente, eu... Ah, que coisa! Eu não deitei horrores não, sabia? Eu achei a música... Eu gostei muito do casa Kelly. Adorei a parceria. Acho que é muito uma música os gays. Mesmo não sendo. E eu acho super que vai ter várias trilhas sonoras de comédias românticas de, tipo, segundo nível, assim. Não, o Resource Witherspoon não é de primeiro nível. Não, aquelas coisas meio... Mais ou menos a Netflix. A Netflix faz, tipo, em linha de produção, sabe? Mas a minha questão principal acho que nem é com a faixa em si porque eu acho que a faixa, ela é muito boa, só que ela, eu não sei se ela acha que na produção, falta um, um brilho ali.
2: Ela Fala é básica, um... eu acho ela, ela muito é basiquinha. Básica.
0: Exato, ela é literalmente tipo, ah, David Guetta, vem cá, me manda um sample aqui e uhum. eu vou fazer um negócio em cima. Sim, ela é basiquinha. Com é, mas o que ficou mais confuso é que eu tô ficando com a sensação de que o álbum vai ficar, porque assim, ela é muito diferente das outras duas faixas, Mine e Me, que a gente já tinha até falado aqui. É, eu tô sentindo que o, o álbum vai vir numa pegada piece by piece. Que é um álbum, tipo... Aquilo que a gente fala da Pink, que é tudo. Uma salada. Uma grande salada. Você tá e... achando?
1: Eu não acho que ser uma saladona. Porque eu acho que ela tá entregando... É, fórmulas diferentes em cada uma das músicas. Mas eu acho que ela tá, tipo, trazendo numa... Ela colocou um EDM. Nessa aqui ela trouxe um folk. Nessa ela veio com um fit com a Nicki Minaj, sabe? <risos> Seria a muito Pink bom é sempre assim. É, <risos> Ela é. Ela vai pegando umas coisas nada a ver.
0: E não sei, é porque a ordem das faixas é muito ruim, porque a segunda é Mine, acho que a quarta é Mi e essa é a sétima, tipo, essa é no meio do álbum. Não sei, não vou também ficar querendo gongar o um negócio antes de sair. Mas eu fiquei preocupado com isso, assim, confesso. De qualquer forma, a Kelly também não vai estar ano que vem no The Voice, é primeiro ano que ela não vai estar, tipo, em muito tempo, até porque agora o The Voice é só uma temporada por ano nos Estados Unidos, porque, como o disse, está saturado o formato, então ela vai ter muito mais tempo. Não sei o que ela vai fazer com isso, não sei se ela vai ficar mais de olho no talk show, que teve polêmicas aí de que alguns produtores eram muito abusivos e tóxicos com outros empregados e funcionários do talk show, e a Kelly não sabia disso, é, ou se ela vai trabalhar em alguma outra coisa... Não sei, mas vamos ver, vamos ver. É isso.
1: É isso, abemos episódio com essa pauta extensa dessa semana. Fazia tempo que a gente não tinha tantos lançamentos legais e, e que é, são relevantes
0: pra gente comentar, né? Nossa, muito tempo. 17 lançamentos, queridos. Quando foi a última vez que a gente teve isso, assim, tipo... Então dá, dá um joinha aí, vai, dá um like, manda pra sua tia, fala tipo, linda, Exatamente. Que tia, que saudade, escuta essa daqui pra mim, só pra ajudar os meus amigos. Faz Nossa, força. e
1: o Fábio gravou de madrugada, sabe, em libras, então... Ah,
2: tô... Foi carérrimo.
0: Carérrimo,
1: carérrimo. <risos> Ai, Bom, gente. vamos desligar pra ele dormir, que ele está, nosso, nosso atleta está cansado e ele merece Boa noite, esse, esse, esse prêmio que é o descanso. <risos>
0: Um grande beijo
1: Beijo e até gente, semana que vem tchau.